0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Folge 6 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. You can stop licking my asshole now, just fuck me. Das wollte ich mal loswerden. Hallo. Ah, <lacht> äh, <lacht>
1: ja. Aha. Eine der bleibenden Bon aus einem der Filme, über die wir heute Abend sprechen. Echt? Oh, ja. schau. Hm. Hast du das verpasst, ne? Hast du auf Deutsch
0: geguckt? Nein, aber ich kann mich, glaube ich, an deinen Film nicht sonderlich gut erinnern. Oh, <lacht> nein, nein, doch, gut, doch, ja. kann ich schon. Es blieb nicht so viel im Gedächtnis. Es gibt ja diesen Pooltisch
1: Pool im Keller und äh, eine sehr denkwürdige Szene eigentlich, die genau damit endet. Ach, okay. Ja, ja. Aber du, ich will jetzt auch nicht, äh, nicht zu viel vorwegnehmen. Wir,
0: wir bemühen uns ja darum, nicht zu viel zu spoilern. Zu Beginn
1: erst so hinten draus.
0: Ja, weil und unsere Filme passen heute wieder ganz gut zusammen, weil wir haben... Beide Filme ausgesucht mit doppeltem Boden und Twists und hm. was ist wahr, was ist Lüge, wer weiß. Also bei meinem Film, Alter, da haben wir viel zu bereden, glaube ich. Passt in vielerlei nicht zusammen, was wir heute Abend geplant haben. Es sind ja auch tatsächlich
1: zwei eher, ich möchte nicht sagen, vergessene Filme, aber sie passen schon so in unser Konzept, dass äh, wir reden mal über Sachen, die nicht vielleicht jeder auf dem Schirm hat. Andererseits sind sie natürlich
0: beide von sehr, sehr prominenten Filmen machen. Absolut, ja. Ja, äh, ja, aber fang doch mal an. Was hast du mitgebracht und von ja. welchem Film ihr Filmemacher? Ich habe Brian De Parma
1: mitgebracht. Hier an meiner Seite sitzt er und hält die Klappe, während ich rede über seinen Film aus dem Jahre 2002, Fam verteilt von dem ich glaube, er erfährt nicht die Wertschätzung, die er verdient hat. Und das kann vielleicht auch daran liegen, dass er nicht so gut verfügbar ist in den letzten Jahren. Also er hat auf jeden Fall nicht von der HD-Welle der letzten Jahre profitiert. Ich glaube, man kann ihn fast nirgendwo streamen, man muss sich irgendwo da die gebrauchte DVD kaufen. Wobei, ich glaube, es gibt auch noch eine neuwertige DVD, aber es ist irgendwie so ein Film, der, glaube ich, nicht so präsent ist. Und deswegen, glaube ich, lohnt er eine Entdeckung oder Wiederentdeckung.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Ich merke schon, deine Begeisterung hält sich in Grenzen. Äh, ich, ich sag mal was darüber und dann sagst du vielleicht, ah ja, vielleicht ah, ziehe ich da doch noch ein bisschen was raus. Genau. Der, der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films, schreibt über Femme Fatale aus dem Jahre 2002. Eine äh, deutsch amerikanisch-französische Koproduktion. Eine professionelle Diebin wird auf der Flucht vor ihren Komplizen verletzt und von einem Ehepaar aufgenommen, das sie für seine vermisste Tochter hält. Sie nutzt die Gelegenheit und schlüpft in die dargebotene Rolle, womit sie einen Mechanismus von Intrigen in Gang setzt, der Jahre später alle Beteiligten zu verschlingen droht. Atmosphäre stichter Thriller, der Fragen nach der Schicksalhaftigkeit des menschlichen Daseins in einen Film-Noir-Kontext stellt und Orientierungslosigkeit in den artifiziellen Wirklichkeitskonstruktionen seiner Protagonisten spiegelt. Dabei wird der künstlerische Ehrgeiz der Inszenierung mitunter zum reinen Selbstzweck und verstellt Blick auf die erkenntnistheoretischen Absichten. Absicht sehen. Das ist, äh, das erwarte ich vom, vom Filmdienst, ganz ehrlich.
0: Das ist in Ordnung. Genau. genau. Ja, ich habe auch schmunzeln müssen. Ich habe schon davor ein bisschen gespickt, was mhm. der Filmdienst schreibt und dachte, ja. es gibt so ein paar
1: unberührbare, die paar Mal, ich glaube, da wagt auch keiner mehr mittlerweile ein schlechtes Wort drüber zu sagen, sowas wie Dress to Kill oder The Untouchables. Aber da gibt es eben auch so Filme wie Femme Fatale und überhaupt sein Werk der letzten 20, 25 Jahre, möchte ich behaupten, so nach Mission Impossible, dem allerersten mit Tom Cruise. Da tun sich, glaube ich, viele Kritiker mit schwer. Und das war ja auch schon damals so. Also Brian De Palme hat immer polarisiert. Äh, einige haben sich eben komplett gegen ihn verschworen. Die anderen, so wie Pauline Kael, das, also das berühmteste Beispiel in Form einer Kritikerin, die hat sich sehr, sehr stark für ihn gemacht und äh, sein sehr hochwertiges, aber inhaltlich oft sehr krudes und obszönes Kino, sehr gewertschätzt. Und äh, dahin ist er für mich so ein bisschen zurückgekehrt mit vom Verteil aus dem Jahr 2002. Für mich ganz interessant, weil es so auf einer Schaffensperiode folgt, ich habe ja bereits Mission Impossible äh, erwähnt, in der sich so, in der sich De Palma sehr im Mainstream, im großbudgetierten Mainstream suhlte und eben auch mit dem ersten Tom Cruise Impossible Mission Film, also einen sehr, sehr großen kommerziellen Erfolg hatte und darüber dann, ich glaube, Spiel auf Zeit, das er zu Deutsch finanziert bekam mit ja. Nicolas Cage und Gary Sinise, Snake Eyes im Original und damit Sinise auch äh, zwei Jahre später Mission to Mars drehte, den ich für weniger gelungen halte als Snake Eyes, aber der für mich auch so ein sehr interessantes, aber gescheitertes Filmprojekt darstellt.
0: Ja, das war ja in der Zeit, wo es etliche Marsfilme dann gab. Ja, da gab es ein paar Marsfilme und äh,
1: seiner gehört nicht zu denen, mhm. an die man sich heute noch so großartig erinnert und das hat vielfältige Gründe, aber ich vielleicht kommen wir irgendwann mal an einem anderen Tag, an einer anderen Stelle darüber. Da, da, da können wir dazu was sagen. Aber
0: oh. <lacht> Bitt, bitte in einen anderen Podcast.
1: Fab <lacht> ist für mich so ein bisschen back to the roots und auch back to quality, ganz ehrlich, weil er sich eben auf das äh, sein, sein Lieblingsgenre, eigentlich des erotischen Thrillers, zurückbesinnt. Rebecca Romain Stamos spielt die Hauptrolle oder mittlerweile noch Rebecca Romain, damals mit John Stamos verheiratet. Antonio Banderas die männliche Hauptrolle. Peter Coyote spielt mit, das ist so glaube ich die, 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 nennenswerte, die nennenswerte amerikanische Besetzung und dann eben auch noch diverse Nebendarsteller aus dem französischsprachigen Bereich. Cooler Film, wie ich finde. Sehr Parma sehr artifiziell wieder mal, sehr auch vielleicht fast schon esoterisch in, in, in seiner Schönheit und selbstverliebt und, und hedonistisch, das eben auch hier der, der, der Filmdienst anmakelt. Also, äh, De Palma probiert sich eben aus und benutzt viele seiner bereits etablierten Stilmittel. Also, ich, ich, ich muss jetzt nicht über, über Splitter, shots reden und Splitscreens und, und, Split und äh, lange Single-Takes, die findet man fast in jedem in jedem Depama-Film, aber er, ja, er besinnt sich eben auch so auf so Stilmittel zurück, die er in den, so ab den 90er Jahren sehr erprobt hat. Zum Beispiel schon der Beginn des Films ist typisch für neuere Depamas. Er, er zoomt wieder mal raus aus einem Fernsehgerät, das hat er bereits in äh, meinem Bruder Kane gemacht. Raising Kane und auch in Snake Eyes, wo aus Überwachungskamera-Monitoren da rausgezoomt wird und hier eben aus einem Hotelzimmer-Fernseher, auf dem gerade ein klassischer Spielfilm läuft und offenbart eben, dass wir uns in Kamm befinden bei den Filmfestspielen, ist natürlich auch gleich so ein bisschen Meta. Also er zeigt auch echte äh, Filmemacher, echte Schauspieler, echte Presse. Das hat er während der Filmfestspiele dort gedreht und äh, gibt einen sehr authentischen Einblick, in, also nicht authentischen Einblick, aber ich glaube einigermaßen so, so wie es für den De parma film möglich ist. Soweit äh, Blick auf den Trubel, hier an der Côte d'Azur und beginnt eben mit einem ganz tollen Setpiece, wie ich finde, eine, eine Heißsequenz, die auch relativ lange ist, unglaublich spannend, ganz, ganz toll vertont von äh, Ryuichi Sakamoto, der hier äh, Ravels Bolero zitiert, äh, musikalisch, äh, tolle Kameraeinstellungen, tolle Schauspieler. Ich finde auch sehr spannend, auch sehr fittenreich. Es gibt einige Tricks und Wendungen. Und dann kommt der Film so ein bisschen zur Ruhe nach nach Ende dieses Heists. Und ich glaube, da verliert er viele, weil diese Aufregung oder ich glaube, diese Schauwerte vom Beginn, die, die bringt er niemals wieder so äh, zur Schau wie, wie in den ersten 15 Minuten. Und bevor ich jetzt dazu komme, was den Film so besonders macht und äh, was ich dann so schätze, wollte ich dich mal fragen. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ja, also eben der Beginn fand ich super. Wie du schon gesagt hast, äh, man sieht gleich, dass es ein parma -Film, äh, film ist durch die, die, diesen langen Take und äh, die ganze Sequenz in Cannes und eben die dann auch, äh, ja, auch noch hoch erotisch dann zum Teil ist. Mhm, ja. ja, und dann ja, kommt eben dieser, äh, da wird der Film total... Sieben Jahre später, mal. Sieben Jahre später kühl, und unterkühlt. <lacht> Man sieht das Film noir, äh, zitiert er gern, aber, äh, irgendwo hat, ver verliert, hat er mich da dann da, da so, so verloren, ein bisschen. Mhm. Also, am Anfang war ich wirklich dabei, wobei ich auch diese Heißsequenz ein bisschen zu arg Science-Fiction-mäßig fand. Also, mhm. ist vielleicht ein bisschen schlechter jetzt gealtert, die technische, diese technischen Gimmicks, da hat er, glaube ich, ein bisschen viel aus Mission Impossible mitgenommen. Mhm, mh. Ja, und dann, Antonia Banderas kommt ja auch als zur Hälfte des Films, so richtig. Ja, er, ist, er ist mal kurz da und Antonia Banderas spielt da einen Fotografen, mhm. der da ein, ein tolles Kunstwerk in seiner Wohnung fabriziert. Das find, ja, ein echt Paparazzo, cool. ja, ja,
1: der irgendwie auch gerade so auf der Suche nach einem neuen Job ist, dem es offenbar finanziell mhm. gar nicht gut geht, der aber trotzdem in einem tollen Apartment wohnt und ja Kunst an der Wand
0: und ja äh, und, und eben diese so ich diese diese kleinen äh, ungenau, ich will nicht sagen, Ungenauigkeiten aber ich fand den Film okay absolut kann man super angucken keine Frage aber er eben hat mich in so Sachen einfach irritiert immer wieder ja, ja, und das ja. nie nie bis zum Schluss dann geschafft gut über den Schluss müssen wir später noch kurz reden. Ja, die Irritierung ist ja
1: auch programmatisch. Ich meine, es ist ja auch Teil des Konzepts, dass du davor sitzt und denkst, das kann doch alles so nicht sein. Denn es offenbart sich eben, ja, es ist nicht wirklich so, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und das, ist das nicht ein Gefühl der Beunruhigung oder der Desorientierung, was dich, was, die, was dich
0: irgendwie auch angesprochen hat? Oder denkst du einfach, die technische Umsetzung ist so schlecht? Nee, nee, nee die, te die technische Umsetzung fand ich, fand ich absolut gut. Ich habe ja dieses Jahr noch seinen, den Domino gesehen. Von mhm. ihm, der der wirklich nicht gut ist. Also der ja, davon war da war Femme wieder qualitativ hochwertig. <lacht>
1: Ja, ihm eben mittlerweile so ein bisschen die Budgets. Also was man eben hier auch hier schon sieht, das war aber eben auch schon bei, bei Mission Thomas zu sehen, an den ganzen äh, Logos der Geldgeber. Er muss sich eben sein Geld aus internationalen Quellen zusammensuchen. Und das hier ist auch kein, kein klassischer hollywood studiofilm film das, Der ist überwiegend eben in Frankreich gedreht, äh, mit, sagen wir mal, eher so, also in, in Hollywood weniger prominenten Schauspielern. Ich finde, das sorgt für, für finde ich ja durchaus reizvoll einfach so Figuren auch in Hauptrollen zu sehen, von Antonio Banderas ab Gesehen, der ja durchaus auch, auch viele Hauptrollen spielt, vor allem eben früher für ein Modo war, aber mittlerweile eben auch in Hollywood, Leute zu sehen, die wir sonst so nicht sehen in diesen tragenden Rollen. Und äh, Rebecca Romaine oder Romaine Stamos damals noch, finde ich schon, also eine Offenbarung ist zu viel gesagt, aber ich kenne sie eben tatsächlich nur aus äh, großbudgetierten Genrefilmen. Nur Superhelden halt. Ich vergesse schon wieder, wen sie da spielt, aber eine von den X-Men. Mystique. Mystique, genau, die X-Woman. Sie wird eben hauptsächlich für ihren guten Look, ihr gutes Aussehen besetzt und das wird sie eben auch hier, das darf sie auch öfter öfteren zur Schau stellen, aber ich finde sie tatsächlich, sie kann auch diese Rolle, die sie spielt, oder Rollen Fragezeichen, auch, auch gut tragen. Also sie hat mich, mich da schon beeindruckt. Ungleich zu Antonio Banderas, der so ein bisschen mit seinem Akzent zu kämpfen hat. Also man muss eben sagen, sie spielen beide Franzosen und Rebecca Romain ist, glaube ich, eine niederländisch-stämmige Niederländisch US-Amerikanerin und Banderas ist eben spanischer Herkunft. Mhm. Und sie versucht sich beide an französischen Akzenten und das ist. Das könnte man dem Film ankreiden. Wobei auch das ist so schön artifiziell.
0: Ja, oder halt die, die eine Szene, wo Antonia Banderas auf einmal einen ganz furchtbaren, ich sag's mal, Gay-Akzent raushängen lässt. Ein in Gay -Akzent. Die ganze Szene. <lacht> Ja, er will du sich ins Hotel schummeln. Ja, ja, er genau. äh, oh. steht
1: an der Rezeption will sich reinschummeln. Natürlich ist er, ist er dann unbedrohlicher, wenn er mit dieser affektierten Art ankommt und sagt: äh, Ah, aber,
0: da, aber das war ah, Cringe-Level hochziehen. Ja? Okay.
1: war <lacht> kurz, ja. Ich, ich bin eben deparma fan und ganz ehrlich, ich glaube, das, was du so beschreibst, obwohl ich deine Meinung nicht teile, ist für mich komplett nachvollziehbar, denn das sind natürlich so Szenen, die in jedem Deparma-Film, der so ein richtig klassischer Deparma-Film ist, auftauchen. Sowas taucht auf in Dress to Kill, sowas taucht auf in Blowout, sowas taucht auf in Buddy Double. Das sind eben so, sagen wir mal, rassistische oder sexuelle Stereotype, die einen unangenehm berühren können, aber Deparma spielt für mich eben sehr, sehr fittenreich damit. Uh, und ich glaube, er meint es auch niemals so wirklich böse. Nein, nein, das
0: habe ich mir jetzt auch nicht so, so abgenommen. Aber es, eben, das sind wieder so diese Irritationen. Ja. <lacht> ja. Um, du hast gerade Film Noir, Film Noir zitiert,
1: Da, da entdeckt er sicher viele Motive, Erzählstrategien, auch stilistische Mittel. Aber er zitiert eben, er plündert auch das Werk von, von Hitchcock hier. Und da ist klar, das, das ist immer so die faule Art der Kritik, wenn man sagt, ja, das ist ja wie Vertigo oder Fenster zum Hof und das haben wir irgendwo schon mal anders gesehen, woanders gesehen, aber für mich viel interessanter, er zitiert eben auch sein eigenes Werk und im weitesten Sinne ist ist femme schon so eine Art halbes Remake von einigen seiner, seiner 80er-Streifen, wie eben Buddy-Double oder Blowout, weil es viele auch, auch dieses, dieses Doppelgängermotiv äh, wieder verarbeitet, dieses Motiv der, der, der allgegenwärtigen Überwachung, äh, wem kannst du trauen, Doppelbürdige Persönlichkeit, Identitäten, nichts ist, wie es scheint und so weiter und so fort. Und das ist so der einzige Tickbook, den ich auch am femme habe. Er ist eben leider auch, auch visuell, was so die Garderobe betrifft, die Art des Schauspiels, der Technik und so weiter, extrem, er fühlt sich, Film aus dem Jahr 2002 er fühlt sich sehr nach späten 90er. Und ich wünschte mir manchmal, er würde sich ein bisschen mehr nach früher 80er anfühlen.
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Eine, eine vielleicht weniger,
1: also eine vielleicht unschuldigere Zeit, zumindest was so äh, sexuelle Dinge betrifft, eine Zeit vor Aids und äh, so, solchen Bedenklichkeiten. Also es gibt da auch sehr, sehr sexuell aufgeladene, erotische Szenen. Ich glaube, die würden einfach besser spielen oder sich abspielen in so einem ja 1982 oder 83 als eben in, in der fast jetzt Zeit, aber na gut. Ja. Wie, wie hat dir die Musik gefallen? Ich finde die Musik grandios, also das ist, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass man einen Film guckt und, und nichts zur Musik zu sagen hat. Okay,
0: es war so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich kann es dann eben so diese klassischen Bolero, das <lacht> hört man ja raus, aber so der Rest, ja, es blieb nicht hängen. Okay.
1: Also ich bin ja, bin ja Fan von Ryuichi äh, Sakamoto, er macht äh, tolle Sachen, hat ein paar äh, Filme gemacht, Auch die, die sind glaube ich so die die bleibendsten, die, die die meisten Leute auch noch in den Ohren haben, die, die Score dazu mit Bernardo Be Be Bertolucci, äh, Little Buddha ja, zum Beispiel. Oder äh, Sheltering Sky, Himmel über der Wüste. Und ähm, wirklich, wirklich cooler Komponist. Sehr, sehr, sehr klassisch. Auch jemand, der relativ wenige Scores schreibt, aber der auch, glaube ich, mittlerweile immer so ein bisschen mit dem Filmemacher, die sich an, an schweren oder großen Stoffen versuchen, immer so ein bisschen ihre Filme zu adeln. Und manchmal sind eben seine Scores dann eben auch besser als der Film, wie zum Beispiel The Revenant, der Energieto film mhm. Von dem ich jetzt nicht so viel hielt. Aber auch da ist der Score sehr, sehr toll. Äh, das Ende, sagen wir, mal, lass mal kurz spoilern. Und, und wer über den Film gar nichts wissen will, mag mal bitte drei Minuten weg äh, hören. Hat das ja. für dich irgendwie nochmal rausgerissen oder war das eher so für dich dieser, dieser Twist, dieser Hakenschlag, was er den paar mal gerne macht, dass sich nämlich quasi 90 des Films als äh, Fantasie von Rebecca Romaine stamos entpuppt? War das für dich jetzt eher so ein Ach so, das auch noch enttäuschend
0: oder? Hat's du dich was gerettet? Es hat schon was gerettet. Ich fand halt diese, diese Ruth Goldberg-Maschinen da am Schluss, die da in Gang gesetzt wird mit dem LKW, gut. Weil das ist halt wieder dieses typische, okay, du, du kriegst die Szene ja schon davor gezeigt mhm. im Film. Und jetzt ist sie aber ganz anders. Oder ja, ja, oder, oder habe halt, hat
1: im Jahr davor äh, Final Destination geguckt
0: oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei das natürlich dann auch schon wieder mit so, und so ach ja natürlich, das ist der LKW-Fahrer, der es hier vorhin mitgenommen hat mhm. und so, das war dann, dann wieder so ein bisschen so mit, ach jetzt komm. Aber ja. die Szene ist super, die reißt, die reißt wirklich viel raus. Okay. Von, dem, von dem, fand ich jetzt, das hat mhm. mir ganz gut gefallen, aber eben, ich habe dann die ganze Zeit auch immer, immer, immer so rumüberlegt, Moment, aber wenn, wenn das jetzt alles hier das ist was, wo sie sich vorstellt, wo, warum überhaupt, keine Ahnung, warum sie das macht. Aber dann war so mit Sachen mit, ja Moment, da war doch Greg Henry, also der den schief, der den Fahrer oder Sicherheitsmensch da spielt. Der war aber dann schon, bevor sie aus dem Balkon geschubst wurde, was ja. er dann sozusagen ja dann diese Traumsequenz auslöst. Ja. Dann war er ja auch schon im Hotel, aber, das, aber ja. eben, er kommt ja aber dann halt in ihrem... Anführungszeichen Traum hm. vor.
1: Es ist ein Traum, der Film ist ein Traum und das ist, glaube ich, auch ein bisschen irritiert. Ich, ich bin ganz ehrlich, als ich den Film sah, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn mir relativ sofort nach Erscheinen auf Video ausgelegt damals oder auf DVD und ich war nicht angetan. Und beim zweiten Mal mochte ich ihn ein bisschen lieber und jetzt beim dritten Mal, beim dritten Sehen, fand ich ihn richtig gehend toll. Ich, ich glaube, wenn man, es ist einer der wenigen Filme, die, wenn man den Twist kennt oder weiß, worauf es hinausläuft, die wirklich bereichernder sind. Das ist eine bereicherndere Filmerfahrung, weil man tatsächlich auf diese ganzen spiegelbildlichen Motive, auf diese ganzen kleinen äh, Hinweise, die sich so im Hintergrund in, in den Sets, in, in Form von Requisiten und so zeigen, mehr achten kann und einfach mehr Spaß dran hat und einfach auch die Relevanz von Figuren, die beim ersten Sehen überhaupt keine Rolle zu spielen scheinen, zum Beispiel dieser Hochzeitsfotograf das ergibt jetzt alles plötzlich Sinn und das ist so ja. kunstvoll. Also für mich offenbart die Kunstfertigkeit
0: des Films beim Wiedersehen, beim wiederholten Wiedersehen noch mehr. Wahrscheinlich ist, war das anderen auch so, was ich De paar Mal ja gedacht hat dabei, aber okay. es ja, Ich halt, rede mir
1: die Zunge wund. Äh, Entschuldigung. Wir, wir sollten wieder, um, um nicht zu begeistern, sollten wir zu so einem alten Format zurückgehen und du guckst den Film nicht und dann empfehle ich das und sagst, oh, das klingt aber toll, Patrick.
0: Den gucke ich mir an, da freue ich mich richtig drauf. Genau. Nein, nein, äh, man kann sich ja drauf, drauf freuen. Ähm. Ja, äh, es ist jetzt eben dieser Mittelteil macht halt nicht so viel Spaß wie es zum Beispiel was wie zum äh, wie zum Beispiel der Six Sense wo du dann mhm. den Film oh, was so ging der aus muss ich gleich nochmal gucken mhm. und da ist das ein Zug dahinter hinter den ganzen Film und das ist bei Femme Fatale eben fand ich jetzt eben nicht so der tritt da einfach mal voll auf die Bremse mhm. mit diesem sieben Jahre später und dann mit wieder Antonio die ganzen Szenen mit Antonio Banderas ja bläht ein bisschen also
1: ich, ich habe ja bereits ein paar Kritikpunkte genannt. Ich finde ihn ordentlich durchweg perfekt. Und ich würde ihn nicht mit äh, De Palmas Meisterstücken aus seiner goldenen Ära in der 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 frühen 70er, was sage sag ich mal, späten 80er vergleichen wollen. Aber mir erscheint er als das letzte große Meisterwerk von ihm. Äh, kein, kein unantastbares Meisterwerk. Es gibt Kritikpunkte, wie gesagt. Ich äh, bin auch nicht so ganz happy mit der Besetzung der männlichen Hauptrolle mit Antonio Banderas, von dem ich verstehen kann, dass er genommen wurde, weil es ist eben eine europäische Koproduktion. Er ist ein großer europäischer Star und das mögen natürlich Geldgeber auch gerne, wenn da jemand wie Banderas mitspielt. Aber es eben auch Rebecca Romain, neben Rebecca Romaine auch körperlich, wirkt er eben einfach einen halben Kopf zu kurz geraten.
0: Ja. Das, ist, ähm, ja, das ist das, ist das toll eben, wenn man, dann, wenn man sieht, wie, wie riesig Rebecca Romain wirklich ist. Oder wie ja. klein Antonia
1: Banderas. Er ist nicht klein, aber sie ist groß, das ist richtig und das, ja, äh, auch Schauspieler tut das sich schwer und ich weiß nicht, ob man sich damit gefallen tut, zwar eben nicht äh, Native Speaker in der Rolle von Franzosen zu besetzen, aber gut, wie, wie gesagt, das ist sicher auch viel der, den Produktionsumständen geschuldet. Äh, ich würde dem Film fast vorbehaltlos jedem empfehlen, der einfach Thriller mag, der erotische Thriller mag, der Film ist eben für mich adäquat schmutzig, ist einer der wenigen Filmemacher, äh, de Parma, die wirklich noch sehr ordinäre, sehr obszöne Stoffe in ein, ein hochdekoratives Gewand kleidet und äh, wie gesagt, beim Wiedersehen noch No, noch toller. Er ist schon ja. richtig stellenweise. Also dieser, das hätte auch dieser, dieser Strip für Napoleon, diesen Typ, den sie in, in der Bar ab, abschleppt, äh, in oh den Barkeller, äh, das äh, stünde auch nach Nomi, Nomi Malone in den Showgirls gut zu Gesicht oder gut zum Körper. Also was sie da macht, das ist schon, der Film hält dann einfach mal an und zeigt uns eine 5-6-minütige Strip-Sequenz.
0: Ja, aber vor allem, also das, das muss ich echt loben, diese Bar ist super. Ich habe äh, auch immer auf die auf die Hinter auf die, auf die Schauspieler im Hintergrund geachtet. Jeder in diesen Dreckig- und diesen Lederjacken und jeder sieht noch verbotener aus. Das ist super. Das hat mir gut gefallen. Das war richtig cool. Ist richtig. Ah. Aber eben, äh, ich habe mich dann erst danach auch gefragt, weil ich viel äh, eben gelesen habe, eben Femme äh, hat jetzt, jetzt kriegt das so den Kultstatus ab und ich denke, aber wo, woher? Aber gut, jetzt, wo du es sagst, eben Verstehe ich schon, warum viele Leute den so dann jetzt vielleicht nochmal eine Chance geben. Vielleicht war da auch wirklich 2002 war er nicht bereit dafür. Oder 2002 war nicht bereit für Femm Ich glaube, es war auch einfach chronologisch noch zu nah an
1: äh, die Parmas goldener Schaffensphase. Und Menschen konnten sich nicht daran gewöhnen, dass er jetzt wieder diese Art von Film macht, nachdem er eben groß budgetiertes hollywood kino gemacht hat und dann eben wieder eine Nummer kleiner wurde und quasi wieder Filme gemacht hat, wie in den 70er Jahren, aber das eben nicht mehr so mit dieser ganzen, mit dieser ganz tollen Patina, die seine ja Filme der 70er und 80er hatten, also wie gesagt, das, da fehlt einfach so ein bisschen, da gebe ich auch durchaus den Kritikern recht, er passt nicht so richtig in die Zeit, blöd über Filme zu reden, die es nicht gibt, ähm, aber äh, habe mir doch hier und da wieder die Frage gestellt, das habe ich auch damals schon, ob der nicht besser als Period Piece äh, funktioniert hätte, wenn das in den 40er oder 50er Jahren gespielt hätte. Ich glaube, das wäre richtig toll gewesen. Mhm. Klar, da hätte man auf ein paar technische Innovationen verzichten müssen, aber ja, gerade als die im Flugzeug sitzt und hier äh, Rebecca Romain sich an Peter Coyote, an, an den Milliardär, der dann später in der US-Botschaft in, in Paris wird, in Frankreich, äh, da so ranmacht, dachte ich, ach, das wäre jetzt cool, wenn die beide rauchen würden. <lacht> Im Flugzeug natürlich.
0: Ja, ja. Ah ja, das wäre schon Aber hey, schon das ist cool. Da wäre der Film wahrscheinlich auch nicht so, so würde nicht so kühl darüber kommen. Er ist cool,
1: ja. Ich hoffe, er erfährt eine Wiederentdeckung, er kriegt mal ein schönes HD-Master, wird dann auf HD-Medien auch veröffentlicht, er erfährt vielleicht auch eine Wiederaufführung im Kino, das wäre ganz toll. Im Moment, wie gesagt, leider nur auf relativ mittelmäßigen Heimkino-Medien zu erhalten, aber äh, trotzdem mhm. lohnenswert. Ich ja. möchte das jetzt auch
0: gar nicht mehr schön reden, weil ich, ich, ich schaffe es einfach nicht.
1: Und das ist auch total okay. <lacht> na,
0: na, es, ist, es ist eben auch kein, es ist kein hässlicher Film. Also die, diese Architektur äh, spiel, spielt ja eine Rolle in dem Ganzen. Oh, mhm. Ja, Diese reduzierten Farben ja auch. Es ist kein, ja. kein hässlicher Film. Die Palmer macht es mit seinen Kamerafahrten super, wie immer, wie man es halt von ihm erwartet. Mhm. Ja, und, und wir haben einen Film, in dem Rebecca Romain dreimal sterben darf.
1: Auch nicht unerwähnenswert. Stimmig. und wahrscheinlich einmalig. Mhm. Ja. ja, aber gut, weißt du, doppelte Böden, große Filmemacher, wir haben ja noch was vor. Deswegen
0: gerne zu deinem Film der Woche oder ja. Film der letzten 14 Tage. Mhm. Ich habe Orson Welles mitgebracht. Mhm. Er sitzt leider nicht mehr neben mir, weil es war sein letzter Film vor seinem Tod. Also letzter fertiggestellter Film vor seinem Tod, er ja. ist ja letztes Jahr, letztes, vor zwei Jahren letztes Jahr auf Netflix nochmal groß ja. rausgekommen, aber wir sind beim F, also sind wir bei F wie Fälschung aus dem Jahre 1973. F for fake im Englischen. Wo, wo beginnen, Patrick? Ich beginne am besten erstmal, was das Lexikon sagt und dann ja, haben wir, glaube ich, ein bisschen was vor uns. Ich habe Ehrfurcht. <lacht> Virtuose Bild- und Tonmontage, in deren Mittelpunkt der Bildfälscher Elmur de Hori steht. Ein brillanter Filmessay, der die Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit vor Augen führt, sowohl in der Kunst als auch im Leben Wahrheit und Lüge, Echtheit und Fälschung voneinander zu unterscheiden. Mit Witz und Geist macht sich Ausendwelles über die Expertokratie lustig, die den Fälschungen erst ihre Wirkung verleiht und glossiert die Möglichkeit der Manipulation von Individuen und Massen durch die Medien. Sehenswert. Hm. Manche Filmkritiker sagen, so einen Film gibt es nicht nochmal oder sowas hat man noch nicht gesehen. Also ich finde, es trifft es ganz, ganz gut. Der Film ja, ja. ist, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ein, ein, im, Im Grunde geht es um eine Dokumentation über einen Kunstfälscher, El ja. dessen Autobiografie von einem Clifford Irving geschrieben wurde, der auch in dem Film prominent vorkommt, wo sich dann während der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation, die erstmal gar nicht von außen Welles eigentlich ist, sondern von François Reichenbach, der im Film als Regisseur dann auch vorkommt, <lacht> dieser Clifford Irving stellt sich dann heraus, dass der auch ein Faker ist, der hat nämlich dann die angeblichen Memoiren von Howard Hughes, der im Film auch in Archivaufnahmen vorkommt mhm. gefaked und dann kommt auch noch Pablo Picasso vor in Archivaufnahmen in ja. einer ganz anderen Sequenz und alles ist zusammengeschmissen mhm. und mit Orson Welles Narration, die ja auch sowohl als Voiceover als auch eher sitzend im Schneideraum begleitet wird wo er dann irgendwann mal abdriftet in sein persönliches Leben mit wunderschön eingefangenen Filmaufnahmen in, in Dublin bis hin dann zu einem fünfminütigen Monolog über was vom Menschen übrig bleibt. Und gleichzeitig watscht er die Kritiker ab, die sogenannten Experten, und stellt im, auf der Metaebene dann noch die Frage über Tod des Autors, so ungefähr. <lacht> Oder, Patrick,
1: was sagst du? Ja, also, ich finde, er gehört zu, den, zu einigen Filmen von Wells, so im Spätwerk, die für mich auch belegen, dass Wells wirklich ein Genie war. Uh, Wells ist einfach, uh, ich, ich mag nicht alles an F4Fake, uh, muss man sagen. Das grundsätzliche Konzept ist, ist ein schwieriges und für mich funktioniert es auch beim Wiedersehen weniger gut als Fun Der tatsächlich wächst und F4Fake oder F wie Fälschung nimmt so ein bisschen ab im Laufe der Jahre. Aber es ist eine einmalig gute Idee muss ich tatsächlich sagen und er macht das, was er tut, eben diesen Film gewordenen Zaubertrick, den setzt er unglaublich äh, äh, kunstvoll um. Als ich den Film zum ersten Mal sah, bin ich ihm voll auf den Leim gegangen. Ja, die ich auch. Ja, und er, ist, er macht das mit so einer so unglaublich charmante, spielerische Art und Weise, wie es eben wirklich auch nur ein guter Bühnenentertainer kann. Und er, er zeigt sich auch im Film gerne als Entertainer. Er entertaint im wahrsten Sinne des Wortes eben seine Gäste in Restaurants und äh, seine, seine, seine geliebte Oya spielt ja auch mit äh, der, der späten Jahre. Und allein einige Bon da, die er zum Besten gibt, wie äh, zu Beginn des Films, an dem er eben gleich ja genau wahrscheinlich so in Richtung auch der, des Publikums, aber eben auch der Kritiker sagt so, ach, der Film ist gar nicht so tiefgründig, wie er denkt. Ich, ich sag euch die Wahrheit, das ist eigentlich eine ganz oberflächliche Kiste hier, also er, er hält so einen Schlüssel hoch und sagt ähm, oder er, er saucht einen Schlüssel auf und sagt, the key is not symbolic, this is not this kind of movie, also so erwartet jetzt nicht irgendwas anderes, ihr kriegt genau das, was ich euch sage, dass ihr erwarten sollt. Ja, genau. Und das ist richtig cool, also das hat mir
0: auch, äh, ge gefällt mir und der Film hat unglaublich Spaß, unglaublich hier 90 Minuten. Abs absolut, also das war auch das, wo ich es das erste Mal gesehen hatte, er, er, er tut dich ja sofort in seine Welt mitnehmen gibt es einen tollen Cut, der Film beginnt auf einem Bahnhof, wo Orson Wells Kindern so einen Zaubertrick vorführt mhm. und dann stellen einfach ein paar Leute eine weiße Wand auf den Bahnhof hinter ihm, man sieht die weiße Wand, die Kamera zoomt, zoomt rein und zack ist man im Studio wieder total, total simpel, aber du bist, sofort, du bist sofort da und hängst Orson Wales einfach an den Lippen, mhm. weil ich meine, er kommt ja auch aus dem Radio und er hat einfach auch eine geile Stimme und natürlich die <lacht> die Präsenz, ja. die er hat. Und das Coole ist, er, er macht ja immer wieder auch im Film, auch den Witz, dass er jetzt einen Film von über Faker mit äh, macht, wo er doch selber der größte Faker ja. der Radiogeschichte ist. Durch seinen ja, stimmt, das äh, durch Krieg der spät. Welten.
1: Richtig, ja, ja, sein also Hörspiel, das kommt auch relativ spät noch ins
0: Spiel, ja. <lacht> wo er ja wo er so, auch sofort auch alle Leute dann schon dieser Ehrlichkeit entwaffnet und sagt, hey. Ich erzähle euch jetzt hier was am bin es doch selber. Ja. Äh, nee, bei mir macht, mir macht der. Ich habe ihn jetzt eben dreimal gesehen innerhalb von drei Jahren und er, ich, dieser Film macht mir so unbandig Spaß. Es ist, Ich finde diese, eben diese Bildmontagen super. Gut, man muss Freeze Frames mögen, das macht er wirklich sehr, sehr gern, aber er, er, er springt hin und her und der, der Film ist einfach auch unglaublich kompetent und gut montiert. Oh ja. Mhm. gut, Wobei er da ja auch sehr manipulativ vorgeht, weil er nimmt ja diese ganzen Sequenzen mit äh, Elmir und Clifford Irving sind ja an verschiedenen Orten in Ibiza aufgenommen und man sieht dann schon auch oder auch verschiedenen Zeiten, man sieht schon auch, wo er, welches Snippet er von woher zieht, um seine Geschichte zu erzählen. Mhm. Wobei, ist eben die Frage, macht er das nach den 60 Minuten oder vor den 60 Minuten? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das jetzt schon zu beantworten oder überhaupt in der Lage bin. Aber im Grunde, was mich eben so erstaunt rückblickend ist, dass er tatsächlich ähm, schon Jahre, bevor überhaupt glaube ich Menschen sich anfingen, die Frage zu stellen, ich glaube, das begann erst so im Fahrwasser von Michael Moore, dass Menschen sagten, oh, meine Güte, Dokumentationen zeigen nicht nur die Wahrheit, die Filmemacher haben eine Agenda, wie können sie nur? Äh, die Dokumentation äh, spiegelt nicht hundertprozentig das wieder, was die Realität ist. Ist. Und Austin ähm, Welles macht eben schon im Jahr 1973 ganz klar, dass hier ist einfach ein Spiel mit doppelten Bootböden noch und nöcher und nicht von dem, was ihr seht, ist wahr. Es ist, äh, heute würde man sagen, der Film ist voll Meta. Hat man natürlich damals noch nicht gemacht, aber der Film mhm. ist wirklich Meta, Meta, Meta auf so vielen Ebenen. Er referenziert sein eigenes Werk, dann wieder sich selbst als Kunstfigur, dann äh, Figuren, die äh, also mitwirken, die die eine Rolle spielen, dann tauchen wieder Menschen auf, die sich selber spielen, aber eben nicht die wahre Version von sich, sondern eher eher so eine Copy-Enthusiasm-artige Pseudopersönlichkeit, persönlichkeit Pseudo wahrheit äh, Spiegelbild von sich selber wie Larry David in der Comedy-Serie. Also es ist so ein bisschen, also es ist so so vielschichtig und und, und verlogen und gewitzt, dass man tatsächlich
0: ihm komplett auf den Leim gibt. ja. Und, und, und du, bist, du bist am Schluss, du bist wenn der Film aus ist, du, du, du hinterfragst sofort alles. Der Film heißt so F
1: for Fake oder F wie Fälschung, und, aber tatsächlich die Opening Credits zeigen den Titel des Films an
0: als, als About Fakes. Das ist der Film im Film. Äh, es, <lacht> äh, immer ver, ver, Verrückt, weil äh, manche Szenen, er hat, hat ja dann immer er mischt ja aus äh, News Headlines oder mhm. eben Or Originaldokumente aus diesen Fälschungen, gerade um Clifford Irving herum, ähm, aber tut die dann, äh, aber dann fügt er äh, Nachrichtensprecher ein, die so, da war, war ich mir nie sicher, sind es jetzt Schauspieler? Weil die sind so over the top. Da, da, das kann <lacht> ja, nicht ja. echt sein und du, 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 du halt. regst das Ganze ständig. <lacht> und, aber es macht, es macht einfach auch, auch Spaß, weil, ich glaube, da, da sind sie halt durch durch Zufall auf eine Goldmini gestoßen, dass, äh, ich glaube, Wells hat es ja beschreibt, das hat es beschrieben, mhm. er war ja auf Ibiza zu einem anderen Projekt, was aber nicht funktioniert hat und eben rein zufällig war da dieser Elmir und mhm. diese ganze Clifford Irving-Geschichte ist ja erst danach aufgeflogen und er hat, er hat dann eben mit Frau Reichenbach da diese Gelegenheit an am Shop für ergriffen, um um dann eben viel Fälschung draus zu machen. Mhm. Was mir da auch, auch ist, beim dritten Mal so fasziniert ist, sind auch, auch, auch die Figuren darin. Also gerade grad, gerade äh, Elmir ist ja eine ist ja großartige Figur. Ja. Und auch, auch sehr, sehr talentiert. Ich meine, man sieht ja auch im Film, wie er diese äh, Bildfälschungen kreiert, mit welcher mit welchem Talent. Ich hätte
1: gerne noch fast, fast noch mehr von
0: ihm gesehen. Das ist
1: wirklich toll. Alles sehen mit ihm sind wirklich großartig.
0: Ja, und wenn man dann auch, da auch noch äh, recherchiert, äh, gerade also sein Leben ist super interessant, aber auch eben wie, äh, wie jetzt Clifford Irving damit dazu gekommen ist. Ja. ja, man will da ein bisschen mehr, mehr erfahren. Aber, aber was ich erfahren habe, tragisch eben in mir, Hori hat sich ja zwei Jahre nachdem der Film rauskam leider dann das Leben genommen, mhm. weil das tut der Film nicht ansprechen. Ähm, der war in Spanien eben im, im Gefängnis wegen Homosexualität. Das, er spricht glaube ich, im Film, sagt das ganz kurz, dass er nicht nach Frankreich aus, äh, abgeschoben werden kann. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Aber eben, das war dann zwei Jahre wohl nach F4Fake. Sollte das passieren, dann hat es sich leider dann eben das Leben genommen. Ja, die meisten beteiligten hatten ja keine, keine besonders äh, rosigen
1: Aussichten, irgendwie nachdem der Dreh hier endete. Das ist äh, Theorie genauer Selbstmord. Äh, Clifford Irving saß, glaube ich, auch im Knast und nicht zu knapp. Ich glaube, der saß tatsächlich auch zwei Jahre hinter Gittern für das, was er getan hat. Also eine eine Howard Hughes-Biografie gefakt. Was ich ja so. lustig finde, das ist ja auch schon wieder eine Geschichte, die der Film leider nicht erzählen kann, weil er eben zu früh rauskam das ist eben die die von dir äh, genannte Goldbiene, auf die der Film eben, Goldart, auf die der Film gestoßen ist, aber die Geschichte von dem ganzen Clifford Irving, Howard Hughes Betrug kann er ja nicht in Gänze erzählen die, die geht ja dann tatsächlich so aus, dass er dann auch noch in den Knast wandert und dann quasi sich wieder, nachdem er aus dem Knast kommt, äh, Clifford Irving anfängt Darum, darum darum, mit der Lügen zu erfinden, wie das genauso gekommen ist. Also Und sich die Frage auch stellt, war das, ach, da das spricht er mal Wells im Film an, war das wirklich Howard Hughes, der sich, der ihn selber enttarnt hat mit dieser Tonbandaufnahme oder war das ein Howard Hughes Imitator, den das ja, Büro ja. von Howard Hughes äh, geschickt hat, beziehungsweise das Tonband? Ja,
0: mit Ja, 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 das da spricht er also, ja auch kurz an. Ja, oh, dieser, dieser Film, so viele <lacht> so viele Sachen, war Howard Hughes da echt? Weil er hat ja immer Doubles benutzt. Oh, Jesus. Maria ja, Mose. ja, klar. Ich fand ganz toll, dass das relativ kurz vor Schluss Joseph Cotton, also
1: ein alter Kollaborateur hier von, von Wells, noch aufschlägt in so einem kleinen, mit so einem kleinen Cameo, nicht wortwörtlich bitte zu nehmen, aber auch so in der Art, hallo, ich bin Joseph Cotton und ich wollte auch mal reingucken,
0: tschüss. Also ganz wild, also wirklich sowas ist mir mit Dokumentarfilmen noch nie untergekommen. Ich mag diesen glo globtrottenden Aspekt
1: des Films, dass er wirklich durch die ganze Weltgeschichte reist. Sind in Paris und reist nach Ibiza und von da nach New York und dann wieder, ach, zurück in Pamplona. Und äh, man sieht unglaublich viel.
0: <lacht> und sieht in Las kurz in Las Vegas, kurz ja, in stimmt. San Francisco. Man sieht es für lange Zeit, weil der Film eben sehr, sehr schnell montiert ist. Aber Oh man ja. Kommt, man, das ist, man kommt rum. schnell. Außer eben also. Ähm Richtung Schluss, da, wo Orson Bell so seine Monologe, da gerade über sein Leben in Dublin, hm. dass er ja auch mit einer Lüge begonnen hat, sein hm. Bühnendasein. Stimmt, ja. Stimmt das sagt er ja auch, genau, seinen ersten Job in Dublin hatte, hat er im Theater bekommen, weil er denen Hinweis gemacht hat, angeblich, dass er ein berühmter Hollywood oder aus Hollywood kommt. Aus Hollywood, ich bin aus Hollywood. Engagiert mich. Äh, ja, genau. Oh, Mann. Okay, junger Mann, hier. Gehen Sie auf die Bühne. <lacht> Aber
1: der Film beginnt ja damit, dass er, das sollten wir vielleicht erwähnen, vielleicht können wir da zu Spoil kleinen spoiler kommen, dass er ja. Wells ankündigt, äh, der Film erzähle eine Stunde lang nichts als die reine Wahrheit, aber basierend auch Fakten, die ihm damals vorlagen, die natürlich wiederum jetzt wir mit dem zusätzlichen Wissen der Geschichtsschreibung eben wissen, dass das auch nicht alles stimmt. Aber nach damaligen Erkenntnissen stimmt das auch alles so. Genau, aber das macht er eine Stunde lang. Ja. Der Film geht allerdings nicht eine Stunde lang. Ist <lacht> dir die tickende Uhr aufgefallen? Weil, weil diesmal zum ersten Mal aufgefallen auf der Tonspur, dass so um Minute 57, 58, 59 rum. Weil normalerweise gucke ich nicht auf die Uhr, aber diesmal habe ich es getan, weil ich eben wissen wollte, stimmt das mit der Stunde? Und irgendwie so
0: kurz vor Ablauf der 60 Minuten hörst du auf dem, auf dem Soundtrack tick tick, tick, tick. Oh nein, <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Muss ich das nächste Mal machen. Aber, aber ich, eben beim zweiten und beim dritten Mal gucken habe ich jetzt immer den Timer an am DVD-Player, um zu gucken, mhm. wann denn die Stunde da kommt. Nach der Stunde über Elmir und Clifford Irving und Howard Hughes kommt dann Pablo Picasso ja. wieder zurück und Oya Kodar. Oh, das, das müssen wir ja auch noch. Der Film macht ja diese, dieses Bookending so toll. Er beginnt ja mit Oya Kodar und dieser Montage, wie sieht die Straße als Bait die Straße lang läuft und alle Männer ihr hinterher schauen. Mhm, okay, okay. Und nach dieser Stunde passiert das Gleiche wieder, nur mit sie läuft irgendwo Südspanien, Mist, wie war der? Ja, Pablona. Auch die Straße entlang und eben dieser jemand, der jetzt hinterher schaut, ist eben Pablo Picasso. Beziehungsweise man sieht nur ein Foto von Pablo Picasso und Orson Welles und sein Cutter tun das halt so. Ja. Das sind die beiden kater sind zwei Cutter gewesen, montiert das so geschickt. Diese Sequenz und dann, dann dazu noch mit Orson Welles. großartiger Stimme im Hintergrund. Du gehst ihm halt wirklich auf den Leim. Absolut. Und er erzählt dann eben diese Geschichte von Oya Kodar und Pablo Picasso, die dann eben dem guten Picasso angeblich zwölf Bilder abluchst von ihr. Das sind sogar 22. 22, stimmt. Entschuldigung. 22 Bilder. Und dann in Paris wohl ausstellt und Picasso dann nach Paris jettet. Wut entbrannt. Und dann kommt noch Oyakudas Opa ins Spiel. Und daraus ja. entwickelt sich dann eben die Frage, mit der Orson Welles dann ziemlich abrupt den Zuschauer entlässt mit Was ist Kunst? Ja, <lacht> sehr schön. Es hinterlässt einen nicht mit einem Gefühl der
1: Enttäuschung, also sondern eher tatsächlich wie ein guter, guter Zaubertrick einen mit dem Gefühl der, der Verwirrung oder Irritierung hinterlässt. Aber man ist nicht äh, dem, dem Zauberkünstler, in dem Fall Wells, böse für
0: das, was er getan hat. Bei nein, nein hat absolut er nicht. Gro großartiges Entertainment abgeliefert. Ja. ja. Und Das in einer Dokumentation, wo man noch was davon lernt.
1: Ja.
0: Ich gucke gerne Penn Teller die äh, diese Zauberkunst, die
1: mittlerweile eben auch Fernsehshows haben und in Las Vegas äh, gro große Bühnenshows. Und, und im Grunde die die Rhetorik derer, die sich bedienen bei ihren Shows, ist die gleiche. Die beginnt auch fast jeder, jedes ihrer Setpieces mit. Leute, das ist keine Magie, die wir zeigen, das ist alles einfach nur gutes Handwerk, das haben wir tausendfach geübt und wenn ich jetzt gleich irgendwie mit einer geladenen Pistole auf meinen Kompagnon schieße, dann ist das natürlich ein Trick, der ist niemals wirklich in Gefahr und die erklären das alles wirklich ohne Detail teilweise ihre Tricks, was jetzt passieren wird, seid nicht überrascht, niemand wird sterben. Ja. Wir machen es zwar spannend, aber eigentlich ist kein Grund für Spannung, weil niemand wird irgendwas passieren. Und das ist auch so die Art von Rhetorik, auch Didaktik, die sich da hier auch, auch Wells bedient. Ich finde das ganz ganz toll.
0: Man muss es auch, auch sagen, der, glaub, der Film würde ohne Orson Wales auch nicht funktionieren, mhm. weil er einfach die Präsenz weil der ist aus dem, aus dem Wels. Ja, er ist ein, ein guter Rakonteur, sagt man, glaube ich, im Französischen.
1: Also, guter Geschichtenerzähler einfach. Also, wenn die da in einem Restaurant sitzen und, und, und
0: schlemmen und Rotweide trinken, dann möchte er wirklich dabei sein. Mm, Austern, ne? Ja, ja. Oh Gott. Und, eben, ja. Mit, er macht ja sogar solche, solche Szenen, hat, hat einen Sinn dahinter. Hm. Ich glaube, wahrscheinlich hat es sogar einen Sinn, als er das Rotweinglas umwirft. Ich bin aber bloß noch nicht dazu gekommen, was es ist. Ah, stimmt, ja, Das recht. Ja, aber das ist, das ist so eine Th Throwaway-Scene in, in einem Film, wo es kein, kein, auch kein Gramm Fett dran hat. Weil, wo, wobei ich da auch, auch immer wieder, allerdings. bei dieser Restaurant-Szene auch immer wieder, aber die ist noch in diesen 60 Minuten drin. Ich habe aber, aber immer gedacht, dass, dass der Künstler, er spricht ja auch dem Künstler, der dieses Restaurant gestaltet hat. Mhm. Er, er lässt ja durchblicken, dass der unglaubliche Ähnlichkeit mit einem gewissen Elmir hat. Aber... Man kommt nicht drauf, wer, ob das jetzt. <lacht> ja. Oder wahrscheinlich müsste ich jetzt nachgoogeln, wahrscheinlich gibt es den Künstler wirklich und ich habe jetzt halt noch nicht, nicht gegoogelt. Ja, das ist eben auch
1: schon die, so die schöne, Aber das ist die, die, die schöne Sache im analogen Zeitalter. Du hattest eben damals nicht die Möglichkeit, das alles nachzugucken. Man, man guckte sich sowas an und verließ sich eben auch drauf. Und ich, ich frage mich, ob das bei uns vielleicht noch, weil wir noch in einer analogen Zeit aufgewachsen sind oder zumindest in einer Vor-Internet-Ära. Ich frage mich eben, ob es bei den Menschen, heute bei jüngeren Leuten funktioniert oder ob die erstmal vor, ähm, vor dem Sehen des Films erstmal alle, alle googeln, die dort mitspielen und denken, ach okay, ja, hm, okay, das ist alles Schabernack. Weil Man kann sich den Film einfach schon durch, äh, durch Anlesen von Fakten schon im Vorfeld so ein bisschen kaputt machen. Am ja. Schluss ist es eigentlich komplett jungfräulich daran
0: zu gehen. Abs Absolut. Absolut. Eben, wollte ich uns gerade auch das drauf raus und sagen, wenn ich mir jetzt wenn ich diesen Künstler, der dieses Restaurant Kunst da gestaltet hat, jetzt googeln würde, da, da, dann nehme ich mir ja ein bisschen was vom Film weg. Das ist ja, ja gerade ja. Diese, diese Mysterie. Was Tut er mich jetzt auf, auf den Arm nehmen aus dem Wels, oder will er mich da trotzdem belehren, dass es diesen Künstler wirklich gibt? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber eben, ich glaube, es ist, wenn man, wenn ich jetzt nachgoogeln würde, würde ich mir was nehmen. Hm. Vom, vom, vom Entertainment, das F4Fake bringt. Ja, mach's nicht. mach's nicht. Groß, eine, Wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ein, ein Film, den ich, glaube ich, nicht müde werde anzugucken, weil er ist unterhaltsam, er ist lustig, er hat Charme, er hat Außenwelt, <lacht> schöne Frauen, tolle ja. Bilder, ja. großartig montiert, sehenswert, pädagogisches Urteil, sehenswert. Ich stimme zu. Aber le leider kein, keine, keine deutsche Veröffentlichung, gell?
1: oder? Ja, ich wundere mich, dass er beim Film, den so überhaupt auftaucht, weil das äh, suggeriert ja, er ist irgendwo mal in Deutschland gelaufen, aber nee, äh. ich, 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 ich wünsche, wenn dann gäbe, ist ihn wahrscheinlich auch nur in der untertitelten Fassung jemals, weil den kannst du natürlich nicht synchronisieren, es ist zwar ein Mockumentary, muss man ja sagen, so ist das, das dieses etwas doofe Wort, was man irgendwann dafür erfunden hat, für diese Art von, von Dokumentation, die, die fiktive Inhalte zeigt, aber ähm, er ist eben nicht synchronisierbar. Das nee, nee. Aber vielleicht mal was für Nischen-Label tatsächlich. Kann nicht unmöglich sein, die Rechte dafür zu kriegen.
0: Ich meine, Criterion hat es ja geschafft im englischsprachigen Bereich. Wobei ich sehe gerade, es gab eine DVD von Kinowelt. Da siehst du mal. Mhm. Vergriffen? Doch, keine Ahnung. Mhm. Aus dem Jahr 2006. Ich, ich habe die noch nie irgendwo gesehen, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich die Criterion Sei jedem ans Herz gelegt, die gibt es auch in England, sprich dann für Regionalcode 2, die ist wirklich super ausgestattet, noch mit Interviews von, von Irving und Interview oder noch eine Doku über Welles, Doku über Elmir, da ist wirklich was, was dabei und einem kleinen Essay geschrieben von Jonathan von Rosenbaum, den mhm. ich sehr schätze. Gutes Ding,
1: auch eine gute DVD und Blu-ray. Jo, ja. Ja, puh. Haben wir geschafft. <lacht> ja, das ist, war gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Der Film ist eben auch nicht, es ist ein Klassiker... Aber er ist nicht schwer. Ich hoffe, wir konnten irgendwie einigen Menschen vielleicht auch die Angst davor ein bisschen nehmen, weil ich habe in den letzten Tagen gelesen, viele, jetzt gerade in diesen Zeiten, in denen man viel zu Hause sitzt und keine neuen Filme rauskommen, finden ja so zu den Klassikern zurück und sagen dann plötzlich, na gut, dann gucke ich mir mal Citizen Kane an. Dann gucke ich ja. mir mal Casablanca an. Ich hatte ja nie Bock drauf. Dann gucke ich mir mal Malteser, Falken an und diese alten äh, Dinger, die, die sie sonst nicht sehen wollten, weil es gab ja jede Woche drei Filme im Kino, die man unbedingt gucken wollte und die gibt es jetzt eben nicht mehr. Und äh, als ob das Es also klingt immer so ein bisschen als sei das heißt es Arbeit, aber
0: F4Fake ist überhaupt keine Arbeit. F4Fake, da, da verfliegt die Zeit wie, wie im Fluge, sozusagen. Ja, ja da vor allem beim, 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 also beim ersten Mal habe ich ihn allein geguckt. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich den wirklich mit, äh, mit Freunden geschaut. Und äh, zwei arbeiten oder arbeiteten am Theater und einer ist Künstler, mhm. was natürlich auch ein tolles tolles Umfeld ist und um dann den, den Film zum Gucken, da war auch ein toller, toller Abend, bei. auch jeder hatte seinen Spaß und jeder hatte plus was, was zu sagen. <lacht> Gerade eben äh, mein Freund da, der, der Künstler, der eben genau sagt, ja genau so ist der Kunstmarkt. <lacht> Alles Idioten.
1: Ja, ich glaube, so unwahr der Film ist,
0: darüber sagt er einige Wahrheiten, das kann ich mir auch vorstellen. Und er spricht das ja schon im Jahre 1973 an. Ich glaube, das oh, ja. ist heutzutage noch noch krasser. Und eben, da sind wir ja wieder bei dieser Aus seiner Aussage mit äh, die Experten. Ich meine, wir sind jetzt auch Experte, wir reden auch über den Film. Ja, klar. Und tun ihn jetzt loben. Naja. Hat er auch verdient. Absolut. Ich möchte hier jeden, jedem Hörer das nur nahelegen: guckt es euch den an. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, oder? Ja.
1: Ja, könntest du noch enthusiastischer sagen.
0: Ich freue mich schon drauf. Ah, ich habe ich hab keine... Hinter hab im Hinterkopf über überlegt, welchen Film. Weiß es ja. noch nicht. Nee, ich weiß es auch noch nicht.
1: Aber er wird gut, wie immer. Also doch. Nichts ja, von Netflix. Ja, mal schauen. Es ja, ist, so, ist so schwierig. Die, die Menschen sind heutzutage so gebildet. Ich, ich finde es wirklich schwierig, Filme rauszusuchen, von denen, sagen wir mal, mehr als die Hälfte unserer Hörerschaft sagt, ich kenne den nicht oder habe davon vielleicht auch wirklich noch nie gehört. Es ist, gefühlt kennt jeder alles mittlerweile.
0: Aber ich finde was. Ne, wobei, ich habe da schon auch einen im Hinterkopf. Allerdings, der war auch schwer. Mal schauen. Okay, das oh. klingt aber gut. Okay, dann bis in zwei Wochen.
1: Bye, bye. Tschüss.